0: Hola, bloggers bienvenidos a un nuevo video. Hoy tengo una invitada de lujo, que es la doctora Janet López lavadi que es odontóloga, es, tiene maestría en ciencias de medicina bucal, profesora titular en la Universidad Central de Venezuela y profesora también en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña de República Dominicana. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
1: Muy bien, Paulina, gracias por esta invitación, verdaderamente eh, halagada, complacida. Va a ser para mí un gusto compartir contigo
0: me da gusto que haya hecho un espacio para hablarnos sobre ese tema que es pues, muy importante que todos conozcamos, que es la estomatitis aftosa recurrente, que también es conocida como recidivante, ¿verdad? Que es una lesión muy común.
1: Efectivamente, es, es considerada una de las lesiones más prevalentes de la mucosa oral. Eh, en este momento se reconoce que es mm, una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por la... Eh, por el desarrollo o la aparición de lesiones ulcerativas eh, de distintos tamaños y también en distintas presentaciones eh, que afecta de manera muy muy frecuente en la población mundial, se estima más o menos que un 25% de la población global este, padece de estomatitis aftosa recurrente. Y bueno, la recurrencia es por supuesto uno de los principales problemas que representa esta patología para el paciente que la padece.
0: Claro, ¿qué es en sí la estomatitis aftosa recurrente? ¿Qué consiste esta lesión?
1: Bueno, es una patología inflamatoria crónica uh -huh. eh, que afecta principalmente la mucosa móvil de la cavidad oral, es decir, mucosa no adherida a hueso. Eso quiere decir que las zonas más vulnerables o las zonas de principal afectación son mucosa labial, la cara interna de mejillas o carrillos, y también pueden desarrollarse en piso de boca, paladar blando, y también son comunes en la cara ventral de la ley Ellas este, se caracterizan porque su tamaño puede variar. Y entonces, esa, ese, esa diferencia eh, en, en, esa, en esa forma de presentación clínica ha llevado a que exista una clasificación clínica. Entonces, se divide en tres tipos, este, estomatitis aftosa menor, mayor y estomatitis aftosa herpetiforme. La forma menor son aquellas úlceras que no exceden los 5 milímetros de diámetro y por lo regular son lesiones redondeadas u ovaladas que tienen un halo eritematoso a su alrededor y están recubiertas, por una pseudomembrana que es como entre blanco grisácea y blanco amarillenta, y son muy dolorosas. Así sean pequeñitas, son muy, muy dolorosas. Esa es una de las características clínicas que más exalta al paciente. ¿okay? Luego tenemos la estomatitis aftosa mayor, que son también lesiones ulcerativas, pero que superan los 5 milímetros de diámetro. Esta forma clínica de presentación, tienen mucha predilección por la zona posterior, más que todo la zona afaringia, sobre todo paladar blando, es una de sus localizaciones más comunes. Y aquí la lesión es, como su nombre lo dice, es mayor este, y su forma ya no es tan, tan redondeadita u ovalada como es la menor, sino que tienden a tener como una forma un poco más irregular. Y son muy discapacitantes para el paciente, porque ya estamos hablando de que si una pequeñita produce un dolor que el paciente refiere como muy intenso, Imagínate una tan grande, ¿no? Es verdaderamente un dolor que incapacita al paciente, le, le incomoda enormemente para hablar, para alimentarse, entonces el paciente verdaderamente se disminuye su calidad de vida de forma significativa, ¿no? Okay. Y la tercera presentación clínica es la estomatitis aftosa herpetiforme y recibe ese nombre porque la forma clínica como se desarrolla recuerda un poco a esa presentación de las lesiones por el virus herpes simple. Entonces se ven como varias ulceritas que tienden a ser pequeñitas, también pueden ser redondas, ovaladas. A veces están tan cercanitas que a veces confluyen y entonces se ven un poco irregulares en su forma. Y son muy comunes en el piso de la boca. Y generalmente tienen que ser más de tres o cuatro o cinco eh, en, una, en una zona muy, 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 muy eh, puntual, muy cercanas unas a las otras, para que entonces se plantee eh, esta opción diagnóstica. ¿okay? Y por supuesto... Aquí el dolor intenso y que no está acompañada de otros eh, síntomas, como pasa con la, con la gingivostomatitis herpética primaria, son los elementos más importantes para descartar esa opción y plantearnos que se trate de una estomatitis aftosa recurrente tipo herpetiforme. Y también son muy dolorosas, por supuesto. ¿Okay?
0: ¿El diagnóstico lo hacemos 100%, 100 clínico?
1: 100% clínico. Realmente, una de las cosas más interesantes que uno siempre lee en la literatura es esa. O sea, que cuando el paciente hace mención a, lo, a la recurrencia, es, un, es uno de los factores más determinantes cuando uno está haciendo el llenado de la historia clínica y está desarrollando la anamnesis. Es uno de los datos más relevantes que nos da el paciente para nosotros plantearnos junto con, por supuesto, las características clínicas ese diagnóstico de gingivostomatitis eh, perdón de estomatitis este, aftosa recurrente, ¿ok? Es una es, es uno de los elementos más
0: más importantes. Sí, que el paciente las puede tener, las se les pueden quitar, se le pueden volver. Son, Correcto. La, la estomatitis aftosa recurrente tiene algún lapso de tiempo, ¿Se puede durar menos de 15 días, más de 15 días. De eso,
1: eso, eso depende del paciente y también depende de cuál es ese factor gatillo o desencadenante que puede hacer que la lesión aparezca, porque es una patología crónica uh -huh. multifactorial, ¿ok? Es una patología inflamatoria crónica multifactorial, entonces sea cual sea ese factor que está actuando en esa paciente es lo que probablemente determine esa, ese periodo de recurrencia, pero está reportado en la literatura que hay pacientes que pueden tener recurrencias de apenas pocos días o recurrencias de semana, meses, inclusive, o sea, antes de que vuelva a aparecer una nueva lesión.
0: Okay. ok. ¿Cuáles son estos factores de los que estamos hablando como los causantes de estas aftas?
1: Bueno, eso es una pregunta interesante porque, bueno, la estomatitis, aftosa recurrente ha sido muy estudiada desde ese punto de vista. Todavía en este momento este, está siendo blanco de mucha investigación, sobre todo porque hay un tema... Este, de, de, de la microbiota oral o del microbioma. Pero a grandes rasgos, como la mayoría de las enfermedades donde hay una alteración de tipo inmunológica, en este caso es una patología inflamatoria crónica, tiene que haber una predisposición genética. Tiene que existir una condición genética de base para que el paciente desarrolle la enfermedad. Eh, es tan importante en esta patología la condición genética que ya se tiene claro ¿Cuáles son las probabilidades de que un individuo desarrolle esta patología si sus padres la padecen? Fíjate qué interesante este porcentaje. Eh, si uno de los padres padece esta enfermedad, las probabilidades de que el, eh, su hijo padezca de estomatitis aftosa recurrente va de un 20 a un 45, 47% de probabilidad. Cuando ambos padres la padecen, estamos hablando de un 90%. O sea, es casi una sí. sentencia de que la vas a padecer. Sí. Y este, se ha identificado que en individuos que no tienen antecedentes ni de padre o madre que padezcan esta patología, pues se estima que un 20% de probabilidad de que, la, de que la desarrolles. Entonces, indudablemente, hay una, hay una base genética que es importante para que la, la persona la pueda desarrollar. Ahora, ¿qué determina que la desarrolle? Teniendo ya la predisposición, bueno, eso es lo que ha sido... Muy, muy estudiado y debatido. Este, un, hay muchos factores, por eso se habla que es multifactorial. Uno de ellos es el estrés. De hecho, cuando uno ve a un paciente en consulta y hace referencia a que ha tenido este, episodios muy, muy seguidos, uno lo primero que pregunta, ¿estás en este momento eh, eh, muy estresado? ¿Estás ansioso? Eh, esas son preguntas clave porque la mayoría de las veces el paciente refiere que sí. Y en realidad está más asociada a la aparición de la lesión con el estrés más que en el tiempo de duración. Eso significa que es más probable que actúe, actúe como un factor desencadenante, es decir, que, que promueva la aparición de la lesión, a que la lesión se mantenga más más mmm, tenga más periodo de evolución, o sea, esté más tiempo eh, presente en boca. ¿okay? Otro factor importante que se ha asociado mucho es el microtrauma. Pacientes que padecen de estomatitis aftosa recurrente y hacen siempre, o sea, se conocen muy bien los elementos que, que propician su aparición, siempre comentan que apenas se maltratan la mucosa oral, de alguna manera, sea con los cubiertos al comer o con el cepillo dental cuando están haciendo la higiene oral o cuando, por ejemplo, o se muerden accidentalmente. Ah, claro,
0: no, también.
1: Ajá, exactamente, un pequeño trauma ya promueve la aparición de la lesión, ¿ok? Y no estamos hablando de un trauma intenso, sino un trauma de baja intensidad, porque si aparece una lesión ulcerativa y tenemos identificado un trauma intenso, ya entonces no estamos hablando de una estomatitis actosa, probablemente estemos hablando de una úlcera traumática, ¿ok? Uh -huh. Pero aquí es un trauma que no justifica que aparezca esa lesión, ¿ok? También está muy estudiado, por supuesto, el factor microbiológico, de hecho, eh, al principio, cuando uno revisa los textos de patología oral este, de años atrás, inclusive se manejaba como con una etiología bacteriana. Eh, Eso esos ha sido estudiado mucho eh, para esta patología y, sin embargo, no, en este momento se descarta que tenga una etiología bacteriana. Sin embargo, siguen este, eh, haciéndose estudios en ese sentido porque se ha demostrado que hay algunos, hay algunos elementos microbiológicos que pueden promover la aparición. De hecho, más recientemente se está estudiando mucho el pylori*, pylori, uh -huh. este, porque se han hecho estudios donde han comparado mucosa sana con lesiones aftosas y han tomado muestras para, ver, eh, para identificar la presencia de esta bacteria y hay estudios que muestran significancia estadística al comparar con la mucosa sana. Sin embargo, hay otros estudios que, has, que hacen referencia a que definitivamente no hay correlación desde el punto de vista patogénico. Es decir, que no, no, hay, no, no, hay, una, eh, no hay un factor que se pueda decir que es determinante para, decir, para establecer que hay una correlación etiológica entre el helicobacter pylori y la presencia de la estomatitis aftosa. Definitivamente no lo hay. Pero hay un estudio muy reciente del año pasado, 2020, donde los autores este, muestran que sí existe relación y es un estudio donde comparan mucosa sana con lesiones ulcerativas por estomatitis, aftosa recurrente. Entonces, bueno, eso es algo en lo que ahorita hay, se está centrando mucho la investigación. Sin embargo, no podemos decir hasta los momentos que haya evidencia clara que lo sustente. ¿okay? Sí. También se ha hablado de, de factores hormonales. De hecho, eh, cuando se estudia epidemiológicamente esta patología, se, se reconoce que la mujer es más afectada que el hombre. Entonces, también han investigado un poco al respecto. Y se han dado cuenta que mujeres eh, que están en el periodo menstrual o en menopausia tienen este, mayor probabilidad de desarrollar lesiones aftosas mientras que mujeres que están embarazadas o en terapia anticonceptiva eh, tienen menos probabilidades de desarrollar. Entonces, esto también es un elemento interesante o, o, o un factor que, que, que se puede considerar que puede promover la presencia también de las lesiones. Eh, también, sea, eh, también es un factor muy importante y es que es eh, deficiencias eh, alimenticias, muy especialmente de vitaminas, y de hierro y de ácido fólico, vitamina B12 principalmente. Okay. Entonces, eh, se ha visto que pacientes en donde se indican estudios hematológicos y se ve que hay niveles por debajo de lo normal de algunos de estos minerales o vitaminas, si al paciente se le da suplemento para mejorar eh, eh, esa condición o esa deficiencia hematológica, pues no, ni siquiera se puede decir que se ha visto una mejora significativa. Pero sí se ha podido correlacionar los eh, niveles bajos de estos eh, elementos de la nutrición con la presencia de las lesiones. ¿Ok? Entonces, esto es algo interesante, porque eh, se ha visto que es más efectivo eh, promover que el paciente aumente en su dieta la ingesta de alimentos ricos en hierro, en ácido fólico, vitaminas de tipo B. ¿Okay? Okay. Eh, también, por supuesto, hay una alteración inmunológica. ¿Ok? Se ha visto, esto es una patología donde hay, eh, hay alteraciones, hay, un, hay una alteración genética que promueve a su vez alteraciones en, la, en el metabolismo de ciertas eh, proteínas que son elaboradas por células de la inflamación, citoquinas, principalmente interleuquinas. Y factor de necrosis también tumoral ha sido asociado a, en el aspecto patogénico de esta enfermedad. Entonces, hay una alteración inmunológica, y es una alteración inmunológica tanto de la inmunidad natural o innata, como de la inmunidad adquirida, tanto de la inmunidad adquirida, humoral y celular. Entonces, es, es una serie de eventos. El paciente tiene una predisposición genética, eso promueve que la respuesta a ciertos factores sea una respuesta, desde el punto de vista inflamatorio, alterada. Okay. Entonces, al estar presente cualquiera de ellos, obviamente toda, esta, toda esa alteración inflamatoria va a promover la aparición de la lesión. Okay. Sí, es
0: toda una serie de cadenas. Exactamente. Hace genética. Yo había escuchado uno de los factores, es el cambio de clima. ¿Sí si tiene que ver o no?
1: Eh, el, el cambio brusco de temperatura es más un factor desencadenante del herpes. Ah, okay. De las lesiones herpéticas eh, recurrentes, como el herpes labial o el herpes intraoral, más que de la estomatitis aftosa. Sin embargo, este, eh, obviamente hay pacientes que reconocen mejor sus factores activadores, incluso hay pacientes que dicen que hay ciertos alimentos que le provocan la, la presencia de estas aftas. Hay pacientes que dicen que el chocolate les induce la aparición de las lesiones, también las nueces, uh -huh. ¿ok? Y, y bueno, hay una gran, hay una gran lista de, de alimentos, muy especialmente chocolate y nueces. ¿Qué okay.
0: este tipo de personas con esta base genética y estos desencadenantes es muy probable que toda su vida tengan que lidiar con la estomatitis aptosa recurrente.
1: Bueno, esa una, es una pregunta muy interesante, porque fíjate, este, los, las tres eh, presentaciones clínicas se dan, o, eh, tienden a iniciar. Eh, el paciente debuta con sus primeras lesiones en distintos momentos. Por lo regular, la presentación herpetiforme es la que se inicia más tardíamente en individuos más o menos como en la tercera década de la vida. Pacientes que tienen estomatitis aftosa mayor y son los que inician más tempranamente. De hecho, el paciente muy joven, muy jovencito, ya comienza a desarrollar esas grandes lesiones ulcerativas. Y la forma menor, pues en la segunda década de la vida, el paciente joven ya la comienza a padecer en líneas generales. Y se ha visto que con el pasar de los años, ya en el adulto mayor esa recurrencia comienza a desaparecer y ya no vemos tanta paciente adulto mayor o adulto contemporáneo desarrollando lesiones aftosas. Obviamente puede pasar, pero va disminuyendo con el tiempo. Y esto tiene que ver con ese desgaste fisiológico que tenemos todos de nuestro sistema inmunológico en la medida que vamos envejeciendo. Okay. Ya el sistema inmunológico no, no reacciona igual. Ya no tiene esa capacidad de, de tener esa hiperreactividad Frente a apenas un factor muy, muy, que uno considera muy, muy leve o muy inocuo, eh, ya se ha perdido esa efervescencia del sistema inmunológico de tener esa hiperreactividad inmunológica, se comienza entonces a calmar todo esto. Tiene que ver, al parecer, mucho con los polimorfonucleares neutrófilos y los linfocitos T. Este, los polimorfonucleares neutrófilos son células muy importantes que actúan eh, en quimiotaxis y promueven también o estimulan la elaboración de, ciertos, de ciertas citoquinas y con la edad esta, eh, todas estas funciones de estas células comienzan a decaer y a, a ir poco a poco perdiéndose por, por el desgaste característico del de, de envejecimiento. ¿Okay?
0: Okay. Nosotros como odontólogos, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Tenemos que hacer con base a las preguntas que le vamos a hacer al paciente, la recurrencia ¿verdad? Lo que nos va a dar la la pauta para separar sí,
1: definitivamente la recurrencia es un elemento importante fíjate qué interesante tu pregunta porque cuando nosotros hablamos de recurrencia pensamos rápidamente en dos cosas o es una estomatitis aftosa recurrente que su nombre lo dice o es un herpes intraoral o labial recurrente porque incluso así se llaman comparten incluso ese nombre porque tienen, se comportan de ese, de, de, clínicamente en ese sentido parecido entonces, ¿cuál es este que es uno de sus diagnósticos diferenciales más importantes. ¿Cuál es la clave para diferenciarlos? Bueno, la estomatitis aftosa recurrente es una patología de mucosa móvil. Como ya lo mencioné y ya dije las localizaciones anatómicas en un inicio. Ahora bien, el, todo lo que es el herpes labial y el herpes intraoral recurrente. El herpes labial no, porque el herpes labial es, eh, tiene una localización muy especial y es semi-mucosa labial borde bermejo, piel de labio. Esa es su localización típica. Entonces lo podemos dejar de un lado. Pero las dudas se nos presentan cuando es el herpes intraoral. ¿Cómo lo diferenciamos? El herpes intraoral nunca se va a desarrollar en mucosa móvil. El herpes intraoral es una patología de mucosa queratinizada o adherida a hueso. Eso significa que las lesiones que sean úlceras pequeñitas, muy cercanas unas a las otras, la que veamos en paladar duro o veamos en encía, inmediatamente debemos presumir o pensar que se trata de un herpes intraoral recurrente, ¿okay? que es el principal diagnóstico diferencial de la forma clínica herpetiforme de la estomatitis aftosa. ¿okay? Ahora, de las otras dos presentaciones, que son la mayor y la menor, la mayor, hay que diferenciar, hay que buscar las maneras de diferenciar de úlceras por citomegalovirus que tienden a ser úlceras también de, de tamaño importante y también tienden a localizarse de manera frecuente en la zona de la orofaringe, hay que considerar esa, esa opción. ¿Okay? Eh, la recurrencia es vital. Cuando uno está haciendo la historia y le pregunta al paciente si lesiones de esa naturaleza las ha padecido en, eh, en el pasado o recientemente, pero están apareciendo cada vez con más frecuencia, pues entonces ya eso es un, un tip importante para empezar a manejar estomatitis aftosa. Y las menores, hay que eh, siempre eh, diferenciar de úlcera traumática, ¿ok? Mm. Porque la úlcera traumática puede tener características clínicas prácticamente indistinguibles, sí, sí. son, son idénticas, ¿ok? Ahora, hay otras patologías que también tienen presentaciones en forma ulcerativa, pero siempre se acompañan si son lesiones inmunológicas de carácter inmunológico o autoinmune, pues tienen otra serie de signos o síntomas que, que van a ayudarnos a orientarnos más hacia esa opción. Y, este, por ejemplo, si son patologías ulcerativas de carácter este, infeccioso, eh, pues también el paciente va a tener otra serie de síntomas y signos que nos van a hacer presumir que se trata de otra cosa y no de una patología tan común y recurrente como es la stomatitis aftosa.
0: Ok, a vamos a ver el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de esta, de esta estomatitis aptosa recurrente? Bueno, el, el, el
1: tratamiento se puede ver desde varias perspectivas. A ver, si nosotros tenemos un paciente en donde queremos... Con, eh, el tratamiento va dirigido principalmente a controlar dolor. Sí. Ok, a controlar dolor y todo lo que es el proceso inflamatorio que, es, que, es, que está desarrollándose en esa patología. De hecho, ese álbum eritematoso que tienen habla mucho de su componente inflamatorio, ¿no? Y controlar dolor y sobre todo controlar o tratar de controlar la recurrencia, ¿ok? Entonces en ese aspecto tratar de identificar cuál es ese gatillo, ¿no? Si vemos que el paciente le indicamos pruebas sanguíneas y vemos que hay un, un tema con el hierro, el ácido fólico, vitaminas, por supuesto... Darle indicaciones de que mejore su dieta. Este, por supuesto, si hay, un, si hay un factor de ansiedad y estrés presente, pues recomendar al paciente ayuda psicológica. Eso siempre en todas las enfermedades de carácter inmunológico es, es vital para el manejo de estas enfermedades. Y así consecutivamente, hacer, sembrar conciencia de que hay factores, hay alimentos, hay alteraciones, hay microtraumas, todos esos factores que pueden generar que aparezca, pues sembrar conciencia para que el paciente tenga o intente controlar. Entonces, si queremos eh, manejo del dolor exclusivamente, pues tenemos los anestésicos tópicos, ¿ok? La benzocaína, eh, por ejemplo, pero este, como hay un tema en este momento con los anestésicos tópicos y eh, ese control de no excedernos de la dosis que es difícil a veces por el dolor intenso, el paciente llega un momento que no controla la cantidad que se aplica y comienza indiscriminadamente a ponerse, prácticamente pasa todo el día y, y excede la dosis que debe aplicarse, entonces nosotros en ese, en ese caso recomendamos más bien que compren medicamentos, que te, sabes esos medicamentos que se utilizan soluciones, que son una combinación de antiinflamatorio, anestésico tópico, a veces vienen acompañados, por ejemplo, de miel o de propóleo, cosas así, que uno pueda este, con un hisopo o un Q-tips aplicar directamente en la lesión, entre tres y cuatro y cinco veces al día es, es completamente válido este, después de las comidas, preferiblemente. ¿Okay? Eh, el control, el manejo de, de la inflamación y del dolor y de toda la, la consecuencia que genera la inflamación se, hace, se, se logra muy bien con eh, corticosteroides corticosteroides eh, tópicos, eh, tenemos opciones de corticosteroides como la dexametasona, triamcinolona o, o el eh, clobetasol que se pueden eh, mezclar también con, por ejemplo, leche de magnesia o hay unos que vienen ya en pasta adherible y se aplican sobre la lesión y se controla muy bien el dolor y además promueve que la cicatrización se acelere. Okay. Okay. Cuando son lesiones de norofaringe. Cuando son lesiones de, de, que, que comúnmente son las aftas mayores, eh, la recomendación es tratamiento sistémico, ¿okay? ¿ok? Dentro de las opciones de tratamiento sistémico, por supuesto corticosteroides, prednisona es lo ideal, se pueden definir dosis este, de, de corto periodo de tiempo para que este, haga un efecto muy rápido y se retira la medicación sin necesidad de después de tener que hacer, retirar el fármaco eh, de, de, en dosis escaladas este, de, 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 disminuyendo la dosis, también por supuesto la literatura se ha reportado mucho el uso de colchicina, de algunos otros inmunomoduladores y también por supuesto de talidomida que se ha visto que es muy eficaz eh, en el, hay, hay ensayos controlados que demuestran que es muy efectivo sobre todo eh, eh, promoviendo que, la recurrencia, o sea, manejando la recurrencia sin embargo esto es un fármaco de uso delicado y que está tratando en la medida de lo posible de no de no utilizarse para estos pacientes que usualmente aparecen en pacientes jóvenes y tienen pero este tienen como efecto terato, eh, adverso que son teratogénicos, ¿ok? Entonces, bueno, por eso se, se es muy muy accioso, muy se toma esa decisión en, este, en una situación muy extrema, ¿ok? Y este Recientemente vemos, bueno, ya no, no tan recientemente, pero hemos visto que en, el, en las farmacias este, hay muchas opciones de medicamentos para recubrir las úlceras, que es por ejemplo el ácido hialurónico, eh, viene como un, una presentación de gel que lo aplicas allí, y eso lo que hace es recubrir la úlcera, protegerla y aislarla del medio bucal, y entonces eso promueve la cicatrización y por supuesto mejora la sintomatología. Okay. Y es de fácil, se puede adquirir muy fácilmente en la farmacia. Sí,
0: okay. que el paciente pueda comer, pueda hacer su vida un poco más normal, porque si son dolores o claro.
1: Sí, sobre todo porque son lesiones que pueden tardar entre 10 y 15 días
0: okay. para
1: cicatrizar. Y si le damos tratamiento, pues este periodo se acorta y el, le estamos mejorando de manera significativa su, su calidad de vida, sobre todo si la recurrencia para ese paciente es muy frecuente.
0: Ok, y, y tratar, como se dice de fondo, el factor gatillo que está desencadenando cada vez esa estomatitis para que el paciente, a final de cuentas, tenga una mejor calidad de vida.
1: Es así, eso es lo que nosotros, educar también un poco para que comprenda que, en qué consiste la enfermedad que padece y para que este pueda también contribuir en, 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 el, en la prevención, okay. A veces no es tan fácil, pero bueno, el paciente este, ya comienza como a concientizar ciertos aspectos y eso ayuda mucho.
0: Sí, okay. concientizar a los pacientes sobre su enfermedad, en qué consiste, que estén informados y de la mejor forma. Y pues puede volver al paciente otra vez a nuestra consulta, hablando de recurrencia, con los mismos síntomas y es otra vez medicarlo, ¿verdad? Y es sí. otra vez ver los factores y es otra vez... O sea,
1: a veces entran en crisis porque están, por ejemplo, atravesando un momento de su vida de mucha ansiedad y estrés y entonces sienten que las lesiones están apareciendo, no ha terminado de cicatrizar una, cuando ya está apareciendo una nueva y eso le genera más angustia, todavía no ayuda, porque si ya está estresado de base y ansioso y además le comienza a preocupar que no ve momento en que no tenga lesiones, eso con mucha frecuencia los lleva a la consulta. Entonces, bueno, uno actúa también un poco de conversar con ellos, tranquilizar, dar por supuesto, el tratamiento farmacológico, pero también ayudar un poco desde el punto de vista este, de orientar a que este, busque ayuda para controlar el estrés y es el factor desencadenado.
0: Claro. ¿Okay? Súper interesante este tema. Muchas gracias, doctora. Platíquenos dónde tiene su consultorio, platíquenos dónde está.
1: Bueno, este, en este momento yo estoy eh, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, haciendo pura actividad este, académica, docente. En Venezuela sí, tengo mi consulta de medicina oral eh, en Caracas, pero bueno, por los momentos está suspendida mientras esté aquí. Eh, mientras esté aquí, pues estoy completamente a la orden este, para cualquier consulta, a través de mi cuenta de Instagram, soy, este, siempre estoy dispuesta a... A ayudar y eh, en la medida de lo posible. Okay. Sí.
0: Gracias, y pues gracias por este tiempo, yo sé que a usted le encanta la docencia, le encanta hablar de todos estos temas que, que son su pasión, la patología bucal, y me dio, me dio gusto que se diera el espacio para platicarnos un poquito, para compartirnos sus conocimientos, y vamos a compartir aquí abajo su cuenta de Instagram para cualquier consulta, duda, igual ella les puede hacer consulta de forma virtual, cualquier cosa, este, ella está está a la orden, ¿verdad, doctora Janet? Claro que sí, estoy completamente a la orden, para mí es un
1: placer, agradezco a ti, por supuesto, la invitación, fue un gusto eh, a, a abrir este espacio para conversar contigo, y, y eh, hablar, a, como tú misma lo dijiste, de, 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 de esta área de la ontología que es tan, tan bonita, interesante, eh, de la que tenemos todo tanto que aprender para ayudar a nuestros pacientes, ese, ese es el sentido de, de esto, ¿no? Y... Me, me siento muy complacida cuando me consultan y puedo ayudar y, y promover eh, sanación y, y cura en los pacientes.
0: Sí, agradecemos mucho su tiempo, es súper linda. ¿Nada más tiene Instagram o tiene alguna otra red social que quiera quieran?
1: Eh, solamente manejo Instagram, eh, uh -huh. mi cuenta eh, medicinaoral.jll. Uh -huh. Esa es mi cuenta de Instagram, estoy completamente a la orden por ello.
0: Ok, muchísimas gracias, qué bueno que la dice... Eh. Porque también va, este capítulo va a aparecer en Spotify para los que nada más nos están escuchando. Este, es medicinaoral.jll y ahí la pueden contactar y seguir su cuenta que sube casos clínicos muy interesantes. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta República Dominicana. Gracias por su tiempo y gracias. por ser tan linda.
1: Gracias a ti. De verdad que muy agradecida por esta oportunidad.
0: Nos vemos hasta un próximo video o podcast. ¡Adiós! Adiós.